0: E da cassete apresentar.
1: Sejam bem-vindos ao Tape Deck, eu sou o Sikizera e eu nem chorei, só fiquei tremendo, cara.
2: Eu sou o e se você jogar o mão da porra no Google vai aparecer, Amigo. você quis dizer logo? <risos>
3: eu sou o Vice, não seja aquilo que te fizeram.
1: Esse é o Tape Deck, é o nosso novo podcast aqui do Vida Cassete. E hoje o assunto não pode ser outro senão Logan, o filme que estreou agora, dia 3 de março. E como a gente ainda não tem e-mail, não tem nada, vamos direto pro episódio. Logan é o terceiro filme do Wolverine, estreado por Hugh Jackman, dirigido pelo James McGold, que dirigiu anteriormente o Wolverine Mortal no final. Meu Deus, que piada bosta! Mas também diretor. De dois ótimos filmes. O Johnny June e Identidade. Ele foi produzido pelo Hugh Jackman com James McGold. Tem o roteiro do Scott Frank. Estrelado pelo Hugh Jackman, pelo Patrick Stewart e pela Daphne Queen. Queen? É isso? Da é Daphne Quinn, Daphne Quinn Fernandes. Daphne Quinn Fernandes. Vamos lá. Programa rechado de spoiler. Vai comentar tudo Subaru, como era teu hype Antes de assistir o filme?
2: Cara, tipo Meu hype chegou no teto Explodiu Voltou pra explodir de novo <risos> Porque tudo que aparecia do Logan Que saía do I Jovem Nerd Do que saía do Melete Do que saía de qualquer site Apareceu, saca? Reaction do Logan Canal de 10 inscritos Assim, eu assistia o negócio Porque eu tava muito hypado pro filme Era simplesmente esse meu nível Pô, Nossa. Pô, Cara, eu fugi de
0: tudo, Pô. velho mano.
2: Eu devia ter fugido também Mas tipo assim Sinceramente sinceramente o filme sustentou meu hype muito a gente superou muito. na verdade né eu consegui fugir de
3: bastante coisa olha eu acho que o único trailer que eu vi foi
1: o trailer lá do Johnny Cash eu fui só com aquele trailer pois é quando começaram as notícias de ah vai ter o terceiro filme eu tava com hype bem nulo por conta dos dois filmes anteriores por Man, conta de X-Men Apocalipse boy. por
2: conta de ser X-Men né bora ser sincero aqui
1: é eu comecei num nível de hype bem zerado só que quando saiu o trailer com o Hurt eu falei cara eu não acredito que eles vão pra
2: isso sabe quando saiu o trailer eu ouvi assim não estão brincando com o meu sentimento aqui não pode ser. é eu
1: pensei assim putz esquadrão suicida é justamente eu, eu pensei muito nisso cara nossa trailer bom filme vai ser uma merda e eu tentei controlar o meu hype bastante mas depois que começaram a sair as primeiras notícias e, sabe, vai ser isso mesmo vai ser nesse nível eu falei assim vem cá hype me abraça eu também assisti todos os trailers por conta do drop e toda coisa que saía que eu via que era oficial no caso me deixava muito mais no hype ainda nossa cara eu tava com muito medo de me decepcionar muito muito
2: medo não era só tu não era só tu acho que quase todo mundo porque foi muita coisa em cima cara foi os trailers que foram todos muito bem feitos sim a aquelas fotos preto e branco do Instagram,
1: mano. As fotos no Instagram. Nossa, cara. Aquilo foi
3: fora, cara. Aquilo foi foda. E o Mangon disse que parece que tá trabalhando, né? No preto e branco. No black
1: and chrome edition. É. Não. Não. Não.
3: Holy fuck. Eu fiquei com o pé atrás no Logan desde quando eles disseram que ia ser baseado no Old Man Logan. Sim. por conta do Wolverine imortal, que eles disseram que ia ser a saga do Japão, Wolverine do Japão, que é foda e tal. Só o
2: Wolverine no Japão, acho que
3: é... Não, as, nos quadrinhos é bacana, é. a história original é bacana. É muito bom. É boa, mas chegou no filme lá e deu aquela sua visada, sim. já não foi legal. Eu acho que a gente tem que dar um, um pouco de crédito pro sucesso que o Deadpool fez nessa faixa de, de filme. Mais 18, porque se ele não tivesse dado certo, a Fox ia barrar esse filme com certeza. E não ia ser isso tudo.
1: O Hulk Jackman já chegou a dizer que a aprovação do Logan, pra ser mais 18, foi independente ao Deadpool, porque quando o Deadpool já tava nos cinemas, eles já estavam gravando. Que isso foi meio independente, mas que era bem possível da Fox barrar o projeto se Deadpool tivesse dado errado, bem possível mesmo. Porque é Fox, né? Sim. Mas, vamos lá. Wolverine teve três filmes solos, X-Men Origins, que eu acho ele um erro do início ao fim. Ele é baseado no quadrinho X-Men Origens, Wolverine. Teve aquela péssima adaptação do Deadpool Baraka.
2: Alguém consegue me explicar por que fizeram aquilo? Alguém consegue me explicar por que todos os filmes ruins até agora? Porra.
1: Fox, né? Foi um, um, um filme pra... Vender o Hulk Jackman Como um sex symbol Ele parecia Sem camisa 90% do filme História fraca Uma atuação muito pífia Cara, é filme de produtor Aquilo, velho Aquilo é muito filme de produtor Ele vem muito na pegada Do que tava o X-Men Naquela época também Péssimo terceiro X-Men Que é o... Até esqueci qual o nome Daquele terceiro X-Men United O United é o 2 O United é o 2? Não, é o 3, não? Não Não, o United é o 2 é o... Ah,
2: não O 3 é o Final Stand É, o Final Stand O 3 é aquela luta Que tem tá
1: até no final né? É, que é o do V e a cura. A cura da mutação. Depois do X-Men 2, eles começaram uma queda violentíssima com X-Men. Com a saída do diretor dos dois primeiros filmes, que eu esqueci completamente o nome dele. Nossa.
3: Brett Hattner?
1: Não, diretor... O primeiro diretor, Brian Singer. Ele só
3: produziu o terceiro, né?
1: Ele, ele saiu da direção, foi só pra produção, e eu acho que é uma produção muito... Só vou botar teu nome aqui.
3: É, mas é porque ele tava envolvido com um escândalo sexual na época, pô. Foi por isso que tiraram a direção. É, e gente.
1: que por mais que ele não tenha sido um bom diretor na retomada dele, porque X-Men Apocalipse tá aí pra isso, <risos> ele tinha uma visão interessante de filme de herói. Tanto que sem a direção dele pro primeiro filme do X-Men, a gente não teria a onda de filme herói que a gente tá tendo hoje em dia. Uhum. Foi um filme bem fraco, tanto que durante a produção vazou uma cópia não finalizada do X-Men Origins. Foi essa versão que eu assisti do filme e até hoje eu não assisti esse filme de novo, sabe? De verdade.
3: Não é muito diferente não, deixa eu te falar a verdade.
1: É, eu, eu assisti ele ter umas cenas muito ridículas de, de CG cinza, sabe? Sim. Ele não tem nada de finalização. Aí, foi
3: assim que eu assisti também. Por um acaso, a gente assistiu junto.
1: É, a gente tinha encher cedo. Faz tanto tempo que eu esqueci assim, que a gente namorava junto nessa época. Pois é. Então, eu assisti essa versão e até hoje eu não assisti esse filme de novo. Eu não tenho a menor vontade de assistir esse filme de novo. Eu até pensei em assistir pra assistir o Logan. Assim, eu tava num... Só
2: pra diminuir o hype. É, também não,
1: mas é porque eu tava consumindo coisas pra ir pro cinema. Depois disso, foi um fracasso de crítica, foi um fracasso de público. Tanto que era plano da Fox fazer outros filmes com X-Men origens de outros mutantes. Mas foi tão fracasso que eles abandonaram a ideia. Aí veio o X-Men Imortal.
3: X-Men não, pô. Wolverine.
1: O Wolverine Imortal, que em inglês é só The Wolverine. É a adaptação, como a gente disse, da saga do Wolverine no Japão, mas que do quadrinho pouco tem. Ele tá mais como uma referência... A saga do Japão Do que ele realmente Ser uma adaptação Ele
3: até começa bem Ele se perde no fim Aquele filme É ao Se con... perde quando aparece
1: Aquele samurai de prata Transformer No final Ao contrário do primeiro Esse filme Ele é interessante Ele começa bem é, Ele tem boas cenas de ação A cena de ação do trem É muito interessante Da luta deles Em cima do trem Só que Eu sinto que De roteiro Ele é meio vazio Como um todo O enredo vai do nada a lugar nenhum, sabe? Eu não sinto grandes curvas dramáticas, eu não sinto nada de interessante naquele filme, mas tecnicamente ele é interessante? Vocês conseguem me entender?
3: É, assim, é porque é forçado a forma que o cara chama ele de volta pro Japão lá o que ele salva, é só isso é assim, ele não tem porquê de verdade de ele estar no Japão Sim. então inventaram aquela desculpinha lá, que é diferente do, do quadrinho que ele foi originado, que não é isso né? ele vai Sim. pra lá pra
1: ele se isola, se não me engano não é isso? Ele vai pro Japão isso. pra se isolar é uma das milhares de viagens que ele fez durante a imortalidade dele É. o maior problema pra mim é o fator de cura dele que tem horas que ele tá funcionando, tem horas que não, sem motivo aparente Sabe? Ah, ele tá envenenado. Isso aí já tem na quadrinha também. Mas, sabe, ficou muito, tipo, dois minutos antes ele não tem, dois minutos depois ele tem, total, sabe?
2: Hum. É que uma hora ele ligou o botão e na outra ele esqueceu de ligar, pô. É!
1: Mas ficou nisso, sabe? Ficou meio bizarro. Eu não acho um filme tão ruim. Eu até consigo assistir, assistir ele mais vezes já. Não. 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 Agora, o Logan, ele é baseado numa graphic novel, dividida em cinco partes, chamada Old Man Logan, que tá bem fresco na minha memória, porque eu li bem recente para assistir o filme, que conta a história do Logan numa viagem pelos Estados Unidos com um gavião arqueiro. Um Logan velho, com um fator de cura debilitado, um gavião arqueiro cego participação de um monte de heróis da Marvel que estão vivos, um Estados Unidos decadente dividido em cinco territórios, uma ótima luta final com o presidente, uma trama bem interessante, jogada bem aos poucos para você acreditar. A narrativa dessa HQ é bem interessante no futuro alternativo, como a Marvel adora. Tudo que é bem escrito ela bota num futuro alternativo para que ninguém cobre que fatos levaram a isso. E a gente teve essa adaptação pro cinema. Tem certas coisas que eu vi que é adaptado pro filme, do quadrinho, que eu achei simplesmente sensacional. Sabe?
3: Hum, o fato dele cuidar do Xavier, cuidar do, do arqueiro.
1: Também, mas a parte dele na Fazenda eu achei muito Old Man Logan. Toda aquela parte da Fazenda eu achei muito trazer Old Man Logan pro filme. Hum. Aquilo ali foi o que te ligou. Sim, porque a trama daquela família ali me lembrou muito o que o Logan passa em Old Man Logan, hum. sabe? E o Wolverine se mostrar BDS pra um grupo de encranqueiros que chega, sabe? aqui Aquilo me lembrou muito o fio que Old Man Logan tenta te passar na hora que ele tá no início ali, com, só com a família dele. Se matando pra ter dinheiro pra pagar a gangue que vem cobrar, sabe? Essas coisas... Hum. Eu sinto que foi muito trazer um pouco do quadrinho pro filme, mas trazendo um outro significado pro filme também, sabe? Pra complementar a trama de um outro sentido. E principalmente por conta da revelação do Xavier. Eu tive muito a sensação da revelação do Old Man Logan. O porquê o Wolverine não é mais Wolverine no Old Man Logan. E o porquê o Xavier tá daquele jeito no Logan. No quadrinho, o que aconteceu com os Estados Unidos foi... Todos os super vilões se reuniram e... Atacaram junto todos os heróis. Isso
2: como sempre, né? Não,
3: como sempre não. Como sempre eles deveriam ter feito, né? Eles nunca se ligaram nisso.
1: É, porque nesse foram todos os vilões mesmo. Todos os vilões de todos os heróis que atacaram junto. E tipo, descobre-se que o Mistério faz parecer que a mansão X foi invadida por uma série de vilões ao mesmo tempo. O Wolverine tá matando, tá, tá destruindo e na cabeça dele fica... Cadê todo mundo? E quando o Mistério se revela, ele percebe que ele matou todos os mutantes. Uhum. Aí ele sai andando desnorteado e... E se decapita com um trem passando Sim, essa
0: parte
3: eu lembro
1: E a revelação pro Logan Que o Xavier virou um problema Por conta de uma doença mental E matou os mutantes Me lembrou muito isso Sim,
3: é um dos links, né?
1: É, e eu achei isso tão foda, cara Dele simplesmente ter esquecido Talvez pela doença Talvez porque foi um trauma tão grande pra ele Que a mente dele se protegeu disso É, né? Que ele esqueceu, né? Ele prefere
3: esquecer. Quem é que gosta de lembrar também, Ele né? deixa bem claro lá que eles não tocam nesse assunto porque eles não querem lembrar do que aconteceu. Ele fala isso momentos
2: antes de morrer lá. Eita, spoiler. Ah, é, mas foi avisado, né? Que... É, a gente anunciou que, que era spoiler. A vai ter anunciado, ó, vai ter spoiler. Pá, Logan morre.
1: <risos> é, Logan morre e que morre. Mas, vamos lá. Não. Não. Não.
3: Holy fuck. Voltando do início lá, toda aquela construção dele morando na, na fronteira, Eu de se, ser uma motorista de Uber. Nossa,
2: velho. cara. <risos> Nossa, cara. Quando eu vi ele sendo motorista de Uber, eu falei, cara, a que ponto chegou a tecnologia, velho? É.
1: Não, e, e eu achei muito bizarro o Uber não ter feito uma campanha publicitária, sabe? Talvez porque o Uber não leve fé que eles vão
3: aguentar até 2027. <risos> <risos> aqui no Brasil vai ser difícil, né? Que já tô querendo tirar muito tempo. Pois é. Então. Pra quem não assistiu o filme, pra quem já assistiu o filme se passa em 2027 com o Logan morando na fronteira dos Estados Unidos com o México, trabalhando em El Passo como um motorista de limusine.
1: Não só em El Passo, né? Dá a entender que ele viaja aquele sul dos Estados Unidos ali todo, fazendo com. É,
3: mas pelo que deu pra entender, ele trabalha como motorista mesmo no México. Uhum. Ele trabalha como motorista para os americanos no México. Sim. Então ele trabalha mais do lado de lá da fronteira. Ele mora nos Estados Unidos e trabalha do lado de uhum. lá. E mostra todo como ele tá
2: bem ferrado. A primeira cena. Mostra como é que ele tá ferrado. Tá, velho, tá muito
3: ferrado, velho.
2: Aquela primeira cena dele acordando com o barulho dos caras tentando tirar o pneu. Aí tenta assustar os caras mostrando as garras, né? E uma delas não saindo direito, cara, mostra como ele tá fudido naquela situação. Uhum. Velho.
1: É, o fato é ele tá dormindo no carro, né? Eu lembrei muito o lutador. Sim,
3: foi meio que uma referência pra ele, né?
1: É, o jeito que ele anda, o jeito que ele respira, me lembrou muito o lutador, cara. The Wrestler, né? É, isso,
3: o Mickey Hulk Cara, quando eu percebi que ele tava puxando a perna, sabe... Demonstrando fraqueza mesmo, física Ali tu já vê que ele tá bem Bem
1: ferrado E uma coisa que eu percebi e que eu gostei muito É os olhos dele Um olho bem de doente Ele tava com um olho bem amarelado Uhum. Ele tava com uma aparência tão doente Que, assim, o cabelo parece que tá sem vida Ele não tem uma cor definida Ele não é grisalha, mas também, sabe Ele não tem nada, sabe A demonstração que ele tá morto, realmente O cabelo é desgrenhado, né É, ele tá ali, mas ele parece que tá morto Sabe, toda essa construção de personagem numa primeira cena, só olhar Perceber, esse cara tá mal. É, ele se
3: limpando depois de atacar os mexicanos. Tremendo, tossindo. Aquela cena foi forte. É demais do que ele ter feito sushi dos outros lá, mas essa cena foi mais forte do que o resto todo. O
2: filme, posto só é preenchido de cenas fortes, né? Do início ao fim, é cena do Logan se fudendo. As cenas de luta, que são muito fortes Sim, também. Sim,
1: muito. O filme me conquistou na primeira cena. Como ela foi coreografada... Como ela foi dirigida, a atuação do Hugh Jackman naquela primeira cena, ela me vendeu o filme. Eu falo assim, ótimo, o ingresso tá pago nessa primeira cena. Cinco minutos de filme.
3: Olha, eu ia falar isso pra vocês lá no grupo. Só que quando vocês estavam, ah, eu não quero criar hype. Fala que foi ruim, fala que foi ruim. Eu não falei, mas a mensagem que eu tava digitando era, com
1: cinco minutos de filme, ele já me disse tudo. Não, eu virei pro Stalker que fazia com a gente e falei assim, cara, vou sair do cinema, pagar outro ingresso e voltar. <risos> porque valeu. É, eu quero entrar de novo. Não, olha, tá aqui o dinheiro. Não quer, Não, não, eu vou voltar pra sessão que eu tô assistindo. Só tomo o dinheiro. Tá aqui, bota aí mais um ingresso comprado, porque valeu. É. E toda essa construção da história, nossa, muitas saudações pra que eles construíram de jurar que a gente ia ter o. Porra, qual é o nome do mutante agora? Caliban. O Caliban como vilão e ele sendo parceiro é, dele.
2: É, parce... é vai, um parceiro. Né,
1: mas ele não é vilão do filme. E tudo o que eles estavam fazendo parecia muito que o Caliban tava do lado. e trair, né? É. Não
3: que ele tava do lado, mas eles montaram o filme como se o Caliban fosse traí-lo mais pra frente.
1: Não, eu tô falando antes do filme. Os trailers pareciam que o Caliban era vilão. Ah, tá. Não,
3: como eu te falei, eu só assisti um trailer. Então, acho que no trailer do Johnny Cash o Caliban só aparecia de relance. Nem tinha nada
1: de menção a ele. Mas ele saiu em foto do lado do... Dos, dos carniceiros. Dos carniceiros, é. Tudo parecia o os dos vilões, sabe? Tanto que foi surpresa para mim que o Caliban é um amigo dele. É um
2: amigo, gente. É um amigo. Ele
1: é um amigo dele. Pelo que ele faz no final do filme, ele é amigo.
3: Naquele momento lá do início do filme, eu não acho que eles são amigos. Eles têm uma relação de conveniência.
2: Mas o Caliban, ele estava tentando gerar essa amizade. Era bem notável Sim. Sim, do Caliban vinha essa
3: vontade de ter uma relação normal. Mas pro Logan era uma relação de conveniência, né? Assim, ele tinha um esconderijo e ele precisava do espaço. Porque o Logan
1: tá num estado de vida ali, que é o estado do foda-se.
2: Bora dizer que também, o Logan também nunca foi um personagem que, né? Bora ser carismático com todo mundo. Nunca foi isso. É,
1: e ele tava ali num estado de foda-se. Eu só vou conseguir dinheiro, vou comprar um, um barco, empurrar aquele velho no mar e meter um, uma bala de adamante na cabeça. Isso,
3: tem que abrir um parêntese rapidinho. A gente tem que dizer que só no Logan... Só nesse último filme, na despedida do Hugh Jackman, é que trouxeram de verdade a essência do Wolverine. Gente, o Wolverine é isso de verdade. Sim, Ele sim. é assim. <risos> ele não é aquele cara água com açúcar lá dos outros. Ele pode até ter uma figura paterna com a Kitty. X-23. Não, não. Nos outros. Pra Vampira...
2: Paterna, eu não diria. Tinha é tipo um tio, praticamente. Ele
1: teve muito também com a... No filmes, ele não chegou a ter... Mas no desenho dos anos 90, ele tinha com a Jubileu. Sim,
3: ele sempre tem uma personagem dessa, assim, que ele, ele tem empatia e acaba adotando. Ele faz e protege. Eu acho que isso era uma das únicas coisas que trouxeram dos quadrinhos pra ele. Sim. Mas ele é desse jeito. Ainda digo que ele é pior um pouco nos quadrinhos, porque ele já tá velho e já tá relevando um monte de parada.
1: A única coisa que trouxeram muito dos quadrinhos pros filmes também é a relação de amor e ódio dele com o Scott. Sim, sim. De ser o, o cara que ele vai sempre zoar. Isso também é bem notável nos filmes e é bem notável nos quadrinhos, nos desenhos.
3: É fato. Então muita gente já achou estranho ele falando palavrão, ele tratando os outros mal sendo secão assim Mais seco do que o normal Mas esse é o normal dele Na real
1: eu não me espantei com o Wolverine é, Falando palavrão eu Me espantei muito com o Patrick Stewart Falando palavrão, cara <risos> Nossa, <risos> foi tão foda <risos> <risos> Foi muito foda, cara Mas
3: deixa eu perguntar uma coisa pra vocês A respeito do Patrick Stewart Vocês sentiram nele o Xavier do James McAvoy?
1: Um pouco. Eu senti um pouco disso. De um Xavier mais debochado. Não sei se ele trouxe isso pra atuação por ele sentir que um Xavier debilitado seria assim. Ou se foi por conta dos filmes do McAvoy. Cara,
2: tipo, ele com certeza tá mais, saca, debochado, como o Cicera falou. Mas talvez seja só uma referência, saca? Tipo, não sei se seria, tipo, a inspiração. Eu acho que não. Porque,
1: assim, esse filme, a Fox tá fudida por conta da timeline, né? Ah,
2: mas tava
1: fudida há muito tempo. Pra ser igual aos quadrinhos, foi a única coisa
3: que eles resolveram
2: seguir
1: igual. Foi até essa timeline cagada. <risos> Pô. É. Porque esse daí não se encaixa em nada. Uhum. Nada
2: lançado previamente.
1: Sim, sim. Então, isso seria o quê? A terceira linha do tempo de X-Men... Cinema.
2: Já é uma teia, tu, né? tu já nem mais acha se é a terceira, se é a segunda. Já. Eu acho
1: que é a terceira ou a quarta.
2: Mas eu acho que é a terceira.
3: Eu acho que essa timeline, se for parar pra pensar, ela é a que seguiu do fim do Dias do Futuro Esquecido. Que todo mundo renasce. Renasce não, ele zera lá a parada da Fênix e tal, e volta à escola. Ele rebota e acaba como se estivesse acabando o, o X-Men 2. Isso. Doi?
2: É... O, o, dois, dois.
3: o dois. Não, dois? Não, o dois não, porque a Jim morre não, no final do
2: 2. Ah, é, então no final do no final. Ah, não, ela morre no final ah, do 2, verdade. A... Morre, morre. É,
3: porque daí ela é só a, a Fênix já depois. Saga da Fênix. Fe... Saga da Fênix. Fe... <risos> ah,
1: parece...
2: parece. continuação de Harry Potter. Né? É. é. Então, o Dias do Futuro Esquecido é como se ele estivesse terminando o X-Men é 1. O Dias do Pretérito Perfeito lá é só pra dar um reset no negócio. Só pra desfazer um pouco a merda que ele já tinha sido. Sim. A gente tá tentando só achar uma timeline
3: que ele talvez se encaixe. Ele talvez se encaixe no final desse filme. Sim, talvez. Por conta da, da história toda, que ainda tinha escola, essas coisas.
1: É, e outra. Esse filme faz parte de uma timeline prévia porque a bala de Adamantium é do X-Men Origem. É, tem isso também, né?
3: Eu acho que é a única referência que ele faz ao X-Men Origem.
1: É a única referência que ele faz aos filmes prévios. Não, tem a espada. Tem um segundo, é, da espada. É, é
2: verdade, a espada, a espada. Tinha esquecido
1: disso. A espada aparece um segundo, enferrujada, cheia de poeira, nossa... Então, vamos dizer que se encaixa depois do Dias do Futuro Pretérito Imperfeito da Relatividade. Não. 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 Holy fuck. Aí ó, o grupo seguiu tendo missões, chegaram a ser populares, porque eles criaram quadrinhos dos X-Men.
3: Pois é, essa parte dos quadrinhos eu fiquei me perguntando se foi durante a equipe estar tá funcionando, se foi depois, se os quadrinhos nos seguiram como se fosse uma lenda, porque ele mesmo fala que, ah, isso aqui é tudo a maioria é inventado, o que aconteceu não foi nem... Um décimo que aparece aqui.
2: Não, como lenda não foi. Porque os, as próprias pessoas que apareceram ao longo do filme, eles comentavam. Ah, eu sempre quis ver um Mutante. Tem poucos de vocês agora. Eu sou seu fã. Sim, é, eu sou seu fã.
1: É, então eles são um sucesso. De certa forma, eles fizeram um... Foram
3: relevantes, né? É,
1: eles foram relevantes a sociedade como um todo. Porque por mais que os quadrinhos sejam adaptações de missões que eles tiveram na vida real. Ou invenções baseadas. Querendo ou não, isso foi de conhecimento público. Uhum. Então, de certa forma, dá a entender que os X-Men chegaram a ser aceitos pela sociedade. E o fato do Xavier ter pirado durante uma missão. Foi que fez que o governo voltasse com a lei. E começasse a caçar mutantes, o criou, que criou os carniceiros e tudo mais.
2: É, é o que dá pra supor,
3: só. Não chega a ser isso, porque, pelo que, o, que eles falam, né, que foi o motivo deles terem se afastado, não foi nem em missão que aconteceu. Ele fala assim: ah, aquilo que aconteceu em Westchester, eu sei que a gente não fala nada, Westchester é o local da mansão. Ah, o local da mansão? Ah, é, é, Westchester é onde fica a mansão X, ou seja, foi um evento isolado. Faz mais sentido ainda com a história do, do Old Man Logan, entendeu? Uhum. O Xavier teve um surto daqueles Só que ele teve um surto na mansão E como o, o...
1: Com todo mundo lá Com todo
3: mundo lá e como o Logan e Ao menos afetado nisso tudo Só ele sobreviveu E como ninguém sabia o que estava acontecendo na época Provavelmente, né? Que era a primeira vez que acontecia Então matou todo mundo e só sobrou o Logan e ele uhum. E ele começa a cuidar
1: como se fosse um pai dele
3: É, e aí o que o cara fala lá Dos experimentos, né? Que surgem os outros mutantes Que são os clones ele fala que quem começou a matar mutantes foram eles lá da indústria, mas de propósito. Uhum. Que era pra sumir com eles. Então, o que eu tô achando? Eles criaram alguma coisa, um vírus, alguma coisa. E começaram a caçar por conta própria os mutantes e infectar os mutantes para que não nascesse mais ninguém. Pra eles terem aqueles super soldados que eles estavam criando. Que aí ninguém ia parar eles, pô.
1: É, mas é porque o Donald Pierce Fala que o Caliban era um deles Que ele caçava
3: Mas porque ele era rastreador Era por causa do poder dele É, por causa cara. do poder tipo, dele depois é, é. é No
2: sentido... De que ele era, tipo, aliado dos carniceiros. É no sentido de que ele já teve um trabalho parecido com o dele, saca?
3: É. É que nem no final do filme largaram ele e fizeram caçar os dois a, a força.
1: É, só que dá a entender que o Kalimann não era a força antes. Dessa vez era, mas antes não era.
3: Sim, mas não nesse sentido. Acho que não dos carniceiros.
1: Não. 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 Holy fuck. Alguém tem algum defeito do filme pra falar?
2: Eu, eu tenho um, mas não é bem um defeito, como é que eu explico? Tipo, tem uma cena em específico que aparece no trailer ah. que eu tava esperando pra ver como é que ia ser no filme, saca? Que é aquela cena que o, o Logan e o Xavier estão dentro do carro, aí o Logan fala Alguém vai vir por eles, alguma coisa assim. Ah, alguém sim, 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 sim. Aí e o Patrick Stewart fala... É, alguém já apareceu. Alguém já veio. É. Aí eu, eu fiquei, caralho, cena tensa, foda do trailer. Aí eu espero chegar no filme. E, e a cena no filme é bem broxante, vamos assim dizer. Mas, tipo, é o único. É uma, é uma quebra coisa. de expectativa. É, uma quebra de expectativa só. Mas é a única coisa, é a única coisa que, tipo... Fiquei, porra, podia ter sido um pouquinho melhor, sabe? Aham, e
1: tu, vice? Cara, deixa eu
2: pensar um pouquinho.
3: Até agora, eu não achei nada ruim. Vai falando aí que uma hora eu devo achar,
1: vai. Eu tenho dois defeitos. O primeiro defeito, para mim, foi que uma cena que me fez sair completamente do filme e ficar muito preocupado com o final. Ela, bem no final, é quando eles chegam no ponto de encontro, no rendezvous. Os garotos perdidos. Os garotos perdidos, <risos> que eu comecei, o puta que pariu, ele vai ser o Xavier, cara. Não, ele vai ser o líder dessa turminha do barulho, desses novos mutantes. Não, cara. Eu não, não cheguei a ficar com medo dessa hora, não. Olha. Eu fiquei, cara. Eu, eu fiquei morrendo sincero. de medo. Puta que pariu. Eles têm um remédio que cura ele. Eles vão curar. Eu fiquei, caralho.
2: Não, cara. <risos> nossa.
3: Não, eu não cheguei a ficar assim, não. Sabe por quê? Hum. Cara, ele tava num ponto que ele tava muito escroto. Ele tava muito escroto. Ele já tava com a menina a viagem toda. E ele não tinha amolecido. Não ia ser naquela hora lá que ele ia amolecer. Ele só, só viu que eles iam conseguir se safar por conta daquele moleque lá, que tava à frente.
2: Não, mas... Mas, tipo assim, eu não achei é, isso. Eu, só... eu, eu cheguei até a ter esse teu pensamento, se quiser, né? Mas eu não achei... Melhor, eu desfiz a minha mente em relação a essa ideia, porque, pra mim, já veio na minha cabeça de que o Logan ia ter que morrer no final. Uhum. Se ele não morresse e virasse esse professor Xavier, ia ser a maior quebra de todos os tempos. Eu não queria que isso acontecesse, então eu tirei a ideia da minha cabeça. O
1: que eu queria naquele ponto é que ele morresse. Não me entenda errado, eu queria que ele morresse. Só que me veio a ideia assim, é a Fox, é bem possível que eles façam isso. É bem possível, sabe? É,
2: eu entendo, eu entendo. Não sei porquê, mas eu não,
3: não tive esse medo. Chegou lá, tá aí. Eu acho que a única coisa que possa ter um pouco, assim, que eu possa ter um pouco de birra, é a cena que eles estão cortando a barba dele, eu acho que é a única coisa, que eles dão um, um
1: tapa no visual dele lá, corta o cabelo, corta a barba,
3: é a única coisa, mas
1: não muito. Mas toda essa sequência de cenas que foram aumentando o meu medo e que eu saí do filme completamente, eu tava muito entregue ao filme. Tanto que, coincidentemente, nessa cena, meu celular vibrou. E ele já tinha vibrado antes no filme, e eu, sabe, eu esqueci. Tava muito imerso ao filme. Hum. E nessa cena, o celular vibrou, eu fui ver o que era, sabe? Eu saí completamente do filme, sabe? Tá aí, começou... As criancinhas cortando, eu, não, velho, não, 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 isso não, cara, não.
2: Sim,
3: entendi. Pra mim, acho que foi a única parte que, que eu possa chegar a reclamar, mas é muito pouco. É dessa parte que eles estão no Éden, né? Não, acho que nem é o Éden ali ainda, uhum. né? É só o ponto de encontro. É, é o é um rendezvous. É, é só o um ponto de encontro. E eles... Tem essa cena que eles cortam a barba dele, mas...
2: Tirando isso, cara, eu acho que não. É, foi só desculpa, foi uma desculpa até okzinha, saca? Pra, tipo, deixar o Logan de volta com aquele visual.
1: Com um o visual <risos> clássico de Logan.
3: É, agora, daquele moleque lá, porque cada um é clone de um mutante anterior, né? Uhum. Aquele moleque que tava líder, ele era o Magneto ou ele era
1: o Xavier? Eu tive uma impressão completamente diferente dessas duas. Eu pensei que ele era o Earthcake. Foi?
2: Não, eu concordo. Eu
1: juro que eu pensei que ele era o Earthcake. Sabe quem é, Nadinho? Não, eu tô tentando te Mas, tipo, lembrar. Mas, tu tá, tá
2: falando que teve esse pensamento na hora que ele levantou o carro ou, tipo, antes de Porque
1: tudo? quando levantou levantou muita poeira junto o carro, na minha cabeça, não, sabe, eu não, eu não tive aquela sensação de ele levantou pelo magnetismo ou pelo poder. Eu pensei assim, ele começou a tremer a terra de uma maneira que o carro voou, sabe? Ele bateu... Mas não foi...
3: Tu quer que eu te diga? Não foi nem... Pelo poder, mas sim pela personalidade. Ah, sim! Ele é muito sim, novo sim, sim, e sim. tem muito carisma, muita liderança. É, é um bom líder, né? E os dois sim. únicos que se assemelham, assim, que foram grandes líderes, né? Na... Pros mutantes. Dos mutantes, ou é o Magneto ou é o Xavier. Uhum. Eu ainda acho que ele é muito mais o Magneto do que o Xavier.
2: Eu acho que ele é mais o Xavier que o Magneto. <risos> Olha o que eu tô aqui. Eu sinto muito mais um sentimento dele querer ser, saca, tipo um guia protetor, assim, saca, do que o cara revolucionário que o Magneto era. Eu, eu tenho mais certeza. Não, mas
3: é assim, porque o Magneto tem as duas partes também. Ele tem muito de líder, mas de ser líder é mesmo, de pegar o pessoal... Não, gente, olha, vamos fazer isso é. aqui e tal. Ele é combativo, mas ele é um líder. Ele quer que o, o grupo se safe da história, entendeu? Então, não, não é nem pelo
1: lado do revolucionário, entendeu? É, tanto que a inspiração dele... É o Malcolm X? Os dois,
3: né? Eles são... Um é o Malcolm X e o outro é
1: o... O Martin Luther King.
3: Martin Luther King,
1: sim. Então, o Malcolm X, ele era muito revolucionário, mas ele era muito carismático. Ele era o combativo. Ele era o combativo, ele era de pegar em armas e tudo mais, mas ele era muito carismático. E eu senti muito isso nesse moleque. De ser, ser muito mais carismático. Só deixando bem claro
3: aqui, gente. Isso que a gente tá falando não foi nada jogado na nossa cara. Isso tudo tá inferido no filme que deixa mais lindo ainda. Nada é entregue de graça. Assim. Não
1: tem alguém que senta e te explica isso tudo. Eu acho que são os pontos chaves mesmo da trama.
3: Sim, mas tá tudo no ar na história. E isso é muito lindo.
2: Saca um porquê também que eu acho que tá mais pro lado de seu Xavier? Ah. Pra mim, passou a impressão no filme que, tipo, aquela garotada vai ser, vamos dizer, os novos X-Men, mas vai ter algum lugar que vai sair um contraponto, saca? Que, tipo, aquele grupo, aquele cientista lá que uhum. fizeram os, que fizeram as crianças mesmo, eles eram um grupo de cientistas, é. não era só aquele cara. Ele mesmo falou que era um grupo Sim. de cientistas. Naquela parte, que o Caliban se mata e tal, se explode, e, tipo, aí pega o corpo do Caliban, o cientista principal lá, ele fala. Ah, reserva esse cara aqui, que ele tem o alto QI, e um poder muito bom de localizar a mutante. vai ser muito útil no projeto de futuro alguma Sim, coisa assim crianças, então tipo deu a entender que eles não vão criar mais mutantes esse vai ser o contraponto para essas crianças que vão ser para futuro do X-Men alguma coisa assim
1: não 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 Holy fuck. e voltando ao que eu não gostei foi o como o Stalker bem nomeou o niga Wolverine o X24,
3: ele de mais novo.
1: Ah, tá, tá. É. Nossa, cara, eu sei, eu entendo o porquê ele tá no filme. Eu sei que, é claro, a X-23 foi um projeto. Eles falaram que eles cancelaram o projeto das crianças e criaram um outro projeto.
3: E pra deixar bem claro, X-23 é o projeto com todas as crianças. Todos eles são X-23. É. Só que eles são X-23 alguma coisa.
1: Ela é X-23 23.
2: Tá quase uma equação do primeiro grau.
1: É. <risos> a presença do X-24 no filme foi muito ruim, sabe? Foi aquele gostinho Margo. Tava muito bom o filme. E depois que eu parei, sentei e, e comecei a analisar o filme. Eu falei assim, nossa cara, podia tirar o X-24. Dava pra matar o Logan de maneiras que não precisava de um contraponto mais jovem. Mas sabe, mais isso, mais aquilo. Sabe o que é que tá acontecendo?
3: É porque os filmes atuais de Hollywood, gente tem que ter aquela cota do personagem refeito digitalmente, pô. Tem que ter um personagem mais jovem digitalmente. <risos> Tem que ter cota agora, entendeu? Aí, quem era é o cara lá que tinha que fazer cota? Era o Logan. Então faz o Logan novo.
2: Tem que ter a cota, né?
3: Então, já viu Piratas do Caribe agora que vai ter o Jack Sparrow novo também?
2: Vai ter Jack Sparrow o quê? Não, vira, Não sério, virou isso? cota. É, é ai, sério, é ai, sério. É, Meu
1: Deus, do céu. É sério, é, assim? vai ter o Jack Sparrow novo.
3: Eu tô Lega. falando, gente, é cota. É cota, olha. Vamos lá. Guerra Civil, quem é que tava lá de novo? É, o Jr. Jr. O Downey Jr. Tron. No Tron, que o Tron que começou isso tudo, né? O Tron que começou a cagada toda. É,
1: teve um outro Star Wars, Star Wars teve. O Star
3: Wars teve. O Rogue One
1: teve dois. Teve a Carrie Fisher <risos> e teve o ator que morreu. Tá vendo? É
3: cota. É cota. Eles
1: tinham que cumprir é, a cota. Nossa, então, cara. <risos> É verdade Pensando nesse ângulo é verdade Mas eu não gostei, sabe? Assim, é muito bizarro o que eu vou falar é, Era um filme que tava falando Apareceu o X-24, de quis gritar Me incomodou É uhum. assim, sabe? ele é um
3: pouco Justificável, pelo fato que eles Queriam um soldado Pronto. Perfeito. O problema que eles estavam tendo com as crianças é que levava muito tempo. Sim. E por serem crianças, a equipe estava se apegando. Então eles estavam querendo criar um projeto que fosse mais rápido,
1: entendeu? Aham. Uh -huh. então, e, querendo ou não, essa é outra referência a X-Men Origins, né? O Deadpool da X-Men Origins é uma arma perfeita.
2: <risos> é, mas somente.
1: É, a gente tá forçando muito essa barra, eu acho, aí, agora. Na trama do X-Men Origins, é isso. Eu
3: ainda prefiro acreditar que, por ser a arma perfeita, é o Wolverine mesmo, é a arma X. Então, quem melhor pra clonar do que clonar ele direto logo? Uhum. Pronto, já, pra combate.
1: Sim, como eu conversei com um amigo meu, o Logan, o principal aspecto dele, e o que é a perfeição, é que se tirar o superpoder desse filme, ele continua sendo um bom filme.
2: Sim, sim.
1: É assim, tipo Botaram em Logan, mas se botasse em qualquer outra situação, seria um bom filme. Eu
3: tava pensando depois. Ele parece muito o Estrada para a Perdição. Sim. Porque é uma Sim. viagem rumo ao fim. Que o cara sabe no início da viagem, que no final ele tá fudido. Ele vai acabar tudo.
1: Sim. Lembra demais. Sim, verdade. Lembra muito. E como esse é o principal elogio que eu posso fazer a Logan, que é um, um enredo tão bem amarrado que o superpoder é só mais um gimmick, a presença de um super vilão me deixou tão sério. É isso que vocês me arrumaram? Eu não precisava disso, sabe? O vilão já estava muito bem posto. A presença de mais um não me trouxe nada de novo. Tanto que... O que é que realmente o X-24 faz?
3: Além de matar o Xavier?
1: É. Ele mata o
2: Xavier.
1: Não, ele mata o Xavier, mas não que o Xavier já não fosse morrer, sabe? Ele já, não, já tava no, no fim. Se tu for prestar atenção, eles só pegaram o X-24
3: depois que eles viram que a Laura tava com o Logan. E, assim, era para acabar a história. Sim. Então, se é para acabar a história, chama alguém que pode bater o Logan de frente. Então, quem pode bater o Logan de frente e acabar logo com isso de uma vez é o cara lá, pô.
2: Com é. um outro Logan. Com um outro
3: Logan. E mais jovem, de preferência, né? Com mais ferocidade, mais força. que eles viram que ele já tava quebrado. Por isso que não me incomodou tanto.
2: Eu vou ser sério,
1: não me incomoda também. O que eu falei que me incomodou, é como eu disse. O filme tava falando, sabe? Ele tava numa conversa, num tom calmo. A pressão X-24, parece que ele tava gritando, sabe? Eu consigo entender os motivos pra ele estar tá lá, sabe? Só que, talvez, pudesse ter um recurso de roteiro diferente, sabe?
2: Então, eu que podia ser o quê, cara? Tipo, ser só o... O Donald... Não, Donald Trump é outra coisa, <risos> peraí. O... Como é que é? <risos> Donald o Pierce. Donald Pierce. <risos> o Donald <risos> de Pierce e o cientista maluco lá e
1: só? Sim. Assim, tipo, tava bem apresentado os dois vilões do filme. Os dois vilões principais, o Donald Pierce. Podia
2: ser até o Donald... Não, o Donald Pierce não, mas saca... Tipo... Se um dos carniceiros fosse tipo o personagem saca, mais presente, poderia ser esse cara para rivalizar com o Logan, saca? Não digo rivalizar, mas tipo para chutar o Logan no lugar do x 24. Né? É, o que me
1: incomodou é que o dono de não fez nada no filme. Sabe, ele foi aquela presença constante que É, isso me
2: incomodou um pouco, porque eu achei que o dono de ia ser o saca, um personagem mais madafucker, saca? Acabou a minha expectativa no momento que ele foi falar com o Logan lá naquele naquela propriedade. Aí apareceu um cano pá, batendo a cabeça dele de desmaiou no chão. Fiquei, porra. E agora?
3: É, assim, o dono de é o do braço mecânico, né? O carniceiro lá, o chefe dos carniceiros. tá
2: mão.
1: Só a mão, né? Só o braço. É,
3: é porque ele não... Assim, ele não tem frente pra fazer, é o Logan.
1: Porque ele fala assim, ele se vende, ele fala assim, ah, você não é o único aprimorado aqui. Eu pensei assim, porra, esse cara deve... Sabe, bora, uma cena de luta.
3: Era bravata, rapaz, tudo era blefe.
1: Eu sei, mas por isso que eu tô falando.
3: Sabe onde já dava pra perceber que aquilo era blefe? Ah. Na hora que ele demonstrou que ele tinha medo da menina. Lá, nessa mesma parte. É,
2: aí. no trailer. Sim. Que ele cheguei, Laura. não 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 Não. Fica
3: na tua to... não, não, não. Fica aí, um medo, um medo que... que... Assim, eu gostei do personagem dele Porque justamente isso, ele era muito bravata Ele chega assim, não, porque eu sou foda Não sei o que, o um negócio apertava ele, <risos> ele saía
1: fora Eu gostei do personagem, só que eu consigo Ver num roteiro que Ele pudesse ser, sabe, essa Ser é a força, o X-24 É, sabe,
2: o eu, cientista eu, seu cérebro eu,
1: eu conseguia ver um roteiro assim, sabe Sem ter a, a presença de um super vilão De outro super, mas é, Eu sei que é birra, é eu queria encontrar Um defeito no filme, eu já
3: qual é o teu problema Tu quer achar alguma coisa ruim pra poder falar mal do filme? Pra poder gerar assunto? Não é... tem, cara. Tem, admite que o filme tava bem redondo, cara. cara.
1: Não, mas eu tô falando sério, que o, o X-24 realmente me incomodou. Mas é aquela coisa que, tipo, me incomoda, mas eu quero ver de novo é, tipo, esse filme. Me
2: incomoda, mas eu aceito é. que tá lá. Me incomoda, mas vai. Vai, 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 me entrega. Eu quero de novo. É porque, cara, querendo ou não, com o x 24 o filme é muito bom. Sim. Né? Mesmo que tipo, o x24 seja algo que incomode, as cenas que ele aparece, ainda assim, são boas. Pode até não ser as mais fodas do filme, mas tipo, são as cenas boas, querendo ou não, ainda. Pô, que CGI bem feito é aquela cabeça dele aberta? É, aquilo foi foda. Aquele
1: passo. Ah, é na cara, numa cena... É, por tra... é pela nuca. Não, eu tô falando que é na cara da câmera.
2: Ah, tá, tá. Numa cena...
1: Tá hiper iluminada. Nossa, cara, o trabalho de render daquilo deve ter sido uma coisa absurda, cara. É, boatos de que
2: 50% do, 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 investimento, do, do filme. investimento do
1: filme foi só nisso. Outro ponto que eu acho muito positivo desse filme são as atuações. Os três principais ali estão no nível de atuação primoroso, cara. O Hugh Jackman tá no nível de atuação melhor até do que Os Miseráveis da minha opinião. Mas ele é um bom ator, ele sempre foi um bom ator.
3: O negócio é o roteiro que entregavam pra ele. O problema é que a Fox sem fudia com ele. Pois é, os produtores engessavam muito ele.
1: Né? É, não, o que eu tô falando é que ele tá no nível de atuação melhor do que Os Miseráveis, que foi um filme que ele foi super elogiado e tudo mais. Eu achei ele atuando muito melhor nesse filme.
2: É uma comparação difícil. É não, é... uma é, comparação difícil. Não, dá até pra
3: entender, porque Os Miseráveis já é uma história clássica e tal, já teve uns tantos de, de readaptação, encenação, e essas coisas todas, e o Logan não, né o Logan é aquele personagem que foi escrito pra ele praticamente,
1: ah ele ajudou a escrever esse filme também, né, é,
3: ele ajudou a escrever o personagem ele já tá com muito tempo com o personagem e é a primeira vez que um roteiro de verdade aparece pra ele, pra fazer um personagem então, por isso que é fácil dele passar os miseráveis nesse sentido
1: o Patrick Stewart me convenceu muito como um, um velho caduco. Um
2: velho caduco com uma arma de inscrição em massa na cabeça.
1: E, pra mim, a maior surpresa foi a menina.
2: A Laura? É, a Laura. A Laura, eu vou falar que, tipo, até metade do filme, mais ou menos, ela não tava me convencendo muito.
1: Sério, cara? Tipo,
2: a, tem cenas bacanas dela. Aquela cena, logo quando vem os carniceiros lá na propriedade, aí ela pega arranca fora a cabeça daquele cara e joga. Aquela cena é foda, época e tal, tudo mais. Mas, tipo, não tava começando até porque, tipo, ela não tinha fala até a metade do filme, né? Então... Mas
1: é por isso mesmo que eu digo que ela tá atuando muito bem.
2: Ah, só, por, só pelas expressões que tá É, diz.
1: a atuação de um personagem mudo é muito pior do que a atuação de um personagem que fala e que tem... A atuação... De zero falas é muito melhor do que uma atuação de 900 falas, sabe? É, tá. Ela sabia transmitir que ela tava... estavam falando com ela e tavam querendo explicar e ela ficava, assim... Ela tinha uns olhares, sabe? Que parece... Não é uma criança, sabe? Não, não, não pode ser uma criança toda. É uma anã. Só pode. É, não. Assim, ela não demonstra ser uma criança durante
3: todo esse tempo, né? Ela só se entrega mesmo como criança. Como na condição dela no final. No fim do filme. No final.
2: Que é onde ela precisava se entregar como criança. Sim. E foi ali
1: que me derrubou violentamente, cara. Quando ela diz papai... Foi, foi uma arrasteira foda. É,
3: não, é, essa cena final é paulada. Do...
1: Toda essa cena final como um todo, assim. Ele se entregando como pai de verdade, querendo dar um conselho, e ela aceitando a presença desse ser que ela conhece há uma semana, e aceitando esse conselho.
3: Não é tanto por ela, não. Ela já tinha comprado ele como pai... Praticamente desde o início. Ele que não reconhecia ela como filha. Ela sempre tentou. Se tu for reparar bem, se tu for parar pra pensar, ela sempre foi atrás dele com esse intuito, com esse pensamento.
1: É, ela salvando ele. Então, ela sempre. roubando o carro. Ela e sempre fez tudo isso. Mais.
3: É, ela sempre fez isso. No final, quem se entrega mesmo é ele, não ela. Ela só tira aquela casca dela de, de agressividade toda no final. É a única coisa que muda.
1: É, é porque são tantos detalhes esse filme que eu acho que ele realmente merece um segundo ingresso.
0: Merece,
1: merece. <risos> Sério, pra pegar umas nuances diferentes e pra pegar tudo que foi dito e reouvir todo esse discurso, que pra mim é todo um discurso de paternidade esse filme todo. Uhum. Sabe, é, ele é muito interessante, ele é muito, muito tocante nesse, nesse sentido. Não. 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 Holy fuck. O, como eu já dito anteriormente, o meu maior elogio a Logan é um filme que... É um filme bom e ponto. Como a gente brincou antes do filme, que tava todo mundo elogiando, né? E a gente tava querendo diminuir o hype. O Nohan cunhou a seguinte frase. É um filme bom? É um filme bom pra super-herói? Ou é um filme bom pra Wolverine? Sinceramente, eu acho que ele é um filme bom e ponto, sabe? Um filme que... Acho que daqui a um tempo ele vai ser admirado como um, um bom filme desse ano.
2: Ele, no mínimo, vai ser um ponto de referência. Sim. Olha, eu sinto que ele vai estar tá no Oscar. Cara, para mim tem que estar. Tá. Diferente
3: do Deadpool, ele vai estar tá no Oscar. Ele merece.
1: O roteiro adaptado desse merece então, muito. Cara,
3: tu quer que eu te diga por onde ele vai? Ah. Vamos deixar gravado aqui. E... A gente
2: confere ano que vem. Caralho. vai <risos> marcar daqui um ano. Não, com certeza. Daqui a um ano.
1: Daqui a um ano podem me cobrar. No drop de cassete que a gente comentar o Oscar é. do ano que vem, a gente vai ver se a gente acertou. Ele vai
3: como fotografia. Sim. Ele vai como roteiro adaptado. Sim. Ele vai como ator coadjuvante.
1: Pra quem? Pro Patrick Stewart? Pro
3: Patrick Stewart. Ele vai como ator pro... Pro Hill Jackman? Pro Hugh Jackman. Ele vai como direção pro Mangold. E eu acho que ele só. E talvez efeitos especiais. Não, tem efeitos especiais ah, nem
2: tanto. Se contar a bala na cabeça do X-24. Né? <risos> é. Só, é. só não, essa não, mas parte Mas eu acho que ele... nisso tudo ele vai. Talvez uma indicação. Eu acho que talvez receba uma indicação. Não, né? deixa
3: eu me esclarecer. Tô, tô falando em indicações.
2: Ah, é só indicação. Ah, pensei que ia ganhar tudo. Não, né? você... não, ele não vai ganhar isso
3: tudo. Mas ele vai ser indicado a isso tudo.
2: Eu
1: acredito. Olha, eu sou muito mais modesto nas indicações. Eu acho que ele vai como fotografia assim, porque a fotografia desse filme é uma coisa assim, absurda, cara. Absurda, que, que fotografia linda. E digo mais,
3: se ele fosse, se ele tivesse sido lançado em preto e branco, eu já diria que ele ia ganhar o Oscar
1: de fotografia. Porque, puta merda. A gente tá pensando na, na versão preto e branco baseada nas fotos, né? Se eles Isso. seguirem aquele padrão de fotografia das fotos, nossa, cara, aí era Oscar. Ah, é verdade, é verdade, tem. Eu acho que roteiro adaptado ele pode concorrer
2: Sim qual, qual é, é... É mixagem de som? Não sei qual é. É sound design. Sound design?
3: É, são, é hoje é sound design, porque antigamente era mixagem de som.
2: Uhum. Eu sei que tinha dois de som, cara. Acho que uma era por edição e outra acho que era por mixagem. E outra é sound design. É sound design? Isso.
1: Ah, tá. Porque é, é o nome em inglês, é sound design. A gente chama de mixagem de, de som, não sei da onde, mas o termo mesmo é sound design.
2: Porque, cara, tem algumas cenas que, se não fosse pelo... Não sei se foi pela edição, se foi é pelo design, sei lá do som, que eles fizeram... A cena seria, sei lá, menos foda ou uhum. mais pior, sei lá, alguma coisa do tipo. Tem uma cena que eu quero comentar, que pra mim é a cena mais foda do filme todo. Pode jogar, pra mim é a cena mais foda do uh. filme todo. Que é quando o Logan volta pro hotel e o Xavier enlouquece de novo. Ah, uhum. Aquela Sim. cena que o Xavier uhum. enlouquece de novo e todo mundo fica paralisado, menos o Logan e a X-23 por causa né, da, dos poderes deles. Aquela cena paralisou todo mundo no filme e me paralisou junto. Uhum. Eu fiquei parado aquela cena toda. Se os caras não estavam conseguindo respirar, eu não estava conseguindo respirar junto também, eu juro. Aquela cena é muita pressão. É muita pressão. Essa cena me levou pra, pra ponta da cadeira também,
1: cara.
3: No nível de nervoso.
1: E na nossa sessão, eu não sei se o Subaru percebeu, cara... Como um estéreo bem configurado faz diferença, cara. Sim, sim. Cara, tinha um, um som vindo exatamente da minha esquerda, que no primeiro momento eu jurava que era alguém com um telefone. A primeira vez que eu percebi o som, eu... Filha da puta, um cara tá com o um telefone celular ligado no cinema. Quando eu me toquei, que era do filme, eu falei assim, puta que pariu, cara. Que diferença faz um bom cara de áudio, Sabe, um. Nossa, realmente, essa cena agora eu me lembrei realmente, é foda.
3: Eu acho que a minha sala não tava bem configurada, cara. <risos>
1: que droga. <risos> porcaria. Então, um, para mim as indicações é roteiro. Uma possível, indicação do Hulk Jackman. Já tô. Agora que eu lembrei de som e de fotografia. Sou mais modesto. É? Tu não
3: acha que o Mangold não vai beliscar uma melhor direção aí, não? Sabe
1: por que não? Porque a gente ainda tá no início do ano e ainda não começou a temporada de filmes pra Oscar. Hum. E a punhetagem que tem na temporada de filme pra Oscar é tão grande que eu acho que ele não entra.
2: E tem muito filme esse ano ainda. Assim, tem tipo, filme... por mim...
1: Era a indicação certa, mas a academia tem essa punhetagem dos filmes de Oscar, né? É. Os que seguem a fórmula. Filme com câncer. Filme <risos> com câncer. Uh, Porra. De
3: guerra.
2: Com criança. Com criança. É, é, é cota também, né? É cota, é cota também, né? né tem velho? que ter um é com, com câncer, outro com guerra, outro com criança. Isso quando o de criança não é
1: do, da criança com câncer.
2: É, aí é certeza de ganhar o Oscar. Ou a criança na guerra. A criança é. guerra.
3: Teve? Já teve a Qual criança foi? na guerra? O. O. O Christian. O Christian Bale, do Christian,
2: Christian
3: Bale? Bale? Ah, é o Christian Bale, Lá, Lágrimas do Sol. Lágrimas do Espio ah, eu esqueci. Império do Sol. Império do Sol. Império do Sol, ah, né? É? Que é o primeiro filme do Christian Bale. louco. Era uma criança na Segunda Guerra Mundial, viu? Ficava numa, numa base japonesa, numa uma base americana, perto do Japão, uma coisa assim. Isso. Então já teve criança na guerra. E tem A Vida
1: Bela também,
3: que é a Criança na
1: Guerra. Que louco.
3: <risos> criança na Guerra, verdade.
1: Nunca duvide das cotas. Mas é, é a categoria filme idiosca. Ultimamente tem a, a cota pra homenagens ao cinema antigo. Ah, é, né? E foi o Artista. Lala La Land. E aí esse ano foi Lala La Land. Então tem esses filmes oscarizáveis. É,
3: são... é verdade. Por isso que eu não, não
1: digo ainda. Mas
3: eu acho que ele foi tão bem... Ele tá fazendo tanto barulho
1: que eu acho que ele se sustenta. Cara, ele tá com incríveis 93% no Hottington Tomatoes. Sim, eu acabei de ver. 93 por crítica e 95% por audiência. Ele fez
3: 30 milhões na sexta, né?
1: De bilheteria. 30 milhões na sexta, cara. Ele já tá saindo.
3: A estimativa é que ele, ele faça 170 no fim de semana.
1: Não. Não. Não.
3: Eu acho que a gente tá esquecendo de falar de alguém aqui, cara. A gente falou isso tudo do filme e tal, falou do Logan, hum. falou que ele vai ser indicado e a gente não falou um décimo do que ela merece. A gente não falou da
1: Laura. Sim, eu puxei e fale... comecei a falar, mas... Cara, que menina, né, cara? Que menina da porra. Porra, cara. Assim, caralho, velho. E o que eu gostei é que quando ela começa a se soltar, ela é uma máquina de matar, mas ela é uma criança mesmo, sabe? Ela, ela soube mostrar que, que ela é, é uma criança... Desde o início, né? Aquela cena dela roubando as coisas. É, na
3: loja de conveniência.
1: É. Sabe? Que, que, que coisa, cara. A cena do que... cavalinho é muito boa. Torço a cena dela no cavalinho, nossa, cara é, eu nossa acho, eu acho que ali é que ela, ela demonstra
3: que ela é criança, Eu acho que é a primeira parte que ela demonstra que ela é criança, que é, é um pouco antes da cena que ela começa a roubar as coisas na loja de conveniência. Então, ali que ela mostra que ela tem aquela porção dela que é criança. Mas, assim, ela se transfigura.
1: É impressionante. E que movimentos de luta muito interessantes, né, pra ela. Então, é
3: aí que entra a história do, dos efeitos especiais. Eu não sei se aquilo, tudo que apareceu ali, se foi ela que fez.
2: Cara, a caminhada tem que ser uma acrobata, velho. Ela tem que ser muito boa.
1: Não, não, eu não tô falando que foi ela que fez. Eu tô falando que é uma escolha bem interessante, porque é uma merdinha, quase sem peso. E ela gira, ela roda. E ela tem muito movimento de alavanca pra derrubar a galera.
2: É tipo um rei mistério do WWE. É, é
1: muito bizarro,
3: cara. É muito, e muito legal. E é crível, né? Porque são esses movimentos que ela poderia fazer realmente pra tentar derrubar alguém. É. Ela teria que se utilizar desses subterfúgios, né? Essas coisas assim.
1: Eu acho que esse nosso MMA Zero... Bart estivesse aqui, ele poderia comentar melhor sobre esse movimento de alavancas ali que ela tem, de armlock. De queda.
3: Ela faz muita queda também. Ela usa as alavancas para dar queda no pessoal. E aquela explicação do Xavier sobre ela também, né? Ele fala assim, ah, você viu? Ela tem garras no pé. Porque a leoa, ela se... Ela... É a única que tem. É, eu achei muito legal aquela explicação massa demais, cara. E,
1: e pode perceber, ela só usa essas garras quando ela tá realmente em defesa. Sim, ela não usa sempre, é verdade. Ela usa quando ela tá defendendo o Logan, sabe? Tipo, alguém vai pegar o Logan por trás, aí ela usa. Ela usa para ela mesmo. Tem um cara que vai tentar ela pegar ela por trás, ela é a hora que
3: é a primeira vez que aparece a garra da perna do pé dela.
1: É, quando ela começa o ataque é só a garra da mão. Isso. Eu achei um detalhe muito sutil e muito Interessante, tudo sobre... Esse filme é sutileza, cara, ele é muito sutil em, em tudo, sabe, menos na violência que... <risos> Não, ela é a única parte que ela não é sutil é A única coisa que ele não é sutil é na violência, que é bem na tua
2: cara mesmo É, é porque violência é sutil, né, bora ser sincero Nossa, assim. cara, tem uma decapitação
1: que é na nossa cara, assim, que eu falei, caralho, velho Foi pra vender o 3D desse filme, só pode
3: Mas não tem 3D, ele não foi 3D Ele não
1: tem? Não tem não tem,
3: é E que
2: bom que é, né? Pelo amor de
3: Deus. Né? Fox e você, ó, tá? De parabéns! A gente tem que acertar uma vez na década, pô.
1: É, é outra teoria. Pra conseguir a grana pra fazer toda a bosta, né? É, quer ver como eles acertam uma vez na década? Ah. Anos 90, no que eles acertaram. Anos 90, anos 90. Não lembro o que é da Fox dos anos 90, cara. Titanic. É da Fox.
3: Titanic é da Fox, pode procurar
2: aí. É da Fox. Não, foi distribuído pela Paramount na América do Norte, mas o resto do mundo todo foi pela Fox.
3: Caralho! É, da Fox. Caralho! É o diabo. Ok, então vamos lá, vamos recapitular. Anos 90, quem é?
1: Titanic. Titanic.
3: Anos 2000
1: quem é? O X-Men. Avatar!
3: Avatar é da Fox? Vai, de novo, pode procurar.
1: E vê-se, tem outro acerto da Fox nos anos 90. Ou dos anos 2000? Não, eles
3: têm, eles têm acertos pontuais, assim. Só que tem um que sempre se destaca muito. Entendeu?
1: Não, sim, sim. O que eu tô falando aqui tem um outro que. Mas esse é bem mais underground eu acho que dessa ligação só e tu conhecemos, que é Sunshine. Que não é da Fox principal, mas é da, da Fox Searchlight. Sim, ok.
3: Mas eu não tô falando assim em filmes bons. Sim, sim, sim. um é grande
1: estouro, né? É,
3: são os caras que. Assim, Blockbuster. São os caras que quebram tudo. Titanic foi o primeiro a quebrar a barreira de um bilhão. Não, tô errado. Ele não foi o primeiro, mas ele, ele quebrou a, a, o recorde do evento que levou. Aí tá, esse é o acerto desde nos anos 90 dos anos 2000 eles vão e fazem um avatar Que sim, foi o primeiro filme a passar A barreira de um bilhão E agora, nessa década 2010, 2020, eles vêm com o Logan Caralho Cola em mim, rapaz, cola em mim o negócio é...
1: <risos> 20 anos depois do Titanic 20 anos depois do Titanic Não, só não é 20 anos porque o Titanic é de novembro De 97 é, mas. É,
3: é, é meses, meses, ninguém liga pra mesa. Arredonda, é. arredonda,
2: arredonda ninguém
3: arredonda. não estraga
1: minha teoria caralho. cala a boca, caralho depois dessa, eu já não sei o que falar da Laura, cara, fala aí vocês, porque depois dessa eu fiquei foda-se mas é isso, gente. Aqui acaba mais um tape deck. Um tape deck cheio de elogios a esse filme. Coisa rara hoje em dia. ser assim, um programa elogiando. Coisa rara. Eu tenho alguns <risos> recados pra passar aqui no final desse tape deck. O primeiro é... Tá vendo, DC? Dá pra fazer um filme... <risos> Real, sombrio e realista. <risos> Sim, sabe? A gente pode passar um, um programa, assim, falar mal da DC. Será
3: que tem como?
2: Você tá pedindo demais. Você tá pedindo demais, né? Que, né? Vocês viram o que foi que lançaram
3: agora essa semana? Que a DC lançou pra... Olha, estamos vivos. O quê? Não. Foi um, um trechinho do, do Aquaman. Eles ainda me escolhem um Aquaman para fazer <risos> propaganda
1: da Liga da Justiça. Porra, Zack Snyder, vai se fuder. Mas, descer. tá aí, cara. Sombrio e realista do jeito que vocês querem. Subaru, faz o jabá das tuas aventuras nas interwebs.
2: Eu e o amigo nosso, a gente faz, né? Um, a gente tem um canal de análise review de periférico, gabinete. Se for do gosto da galera aí, pode acessar youtube.com.br caseview. Ou só joga Case View no Google tudo junto. Ah, ou se não tem um site agora também. Caseview.com.br pode achar lá. E é isso. Pra quem gostar, pode acessar lá. Master Race aí. Esse Master Race. Ah, pra quem meu dera. Computador. Do Crysis no máximo. Porra, meu PC. Processo 20 núcleos processador. 20 GB de memória RAM. Eu consegui o cabo que ficasse milimetricamente ajustado no meu cable manager, cara. Pô, não, isso me dá um gosto. É.
1: É. <risos> o Suparo tá aqui porque, além de ele ser um grande amigo nosso, ele já salvou o Vida Cassette várias vezes. Hum. Em várias situações diferentes. Ele e aí, o Cidade, os dois do Caseview. A gente agradece muito. Ah, não esqueçam de curtir a página no Facebook do Vida Cassette. Seguir no Twitter, o link pro canal de Subaru vai estar tá na descrição do post também. Não esqueçam de compartilhar o podcast, cara. Se vocês estão curtindo o conteúdo, indica para amiguinho que gosta de podcast
2: também. Gosta de falar mal da DC? É. Tá vendo? É... Olha,
1: esse esse tape deck foi para mostrar para vocês
3: que a gente não fala só mal das coisas, gente. A gente não só não reclama quando a coisa é boa, a gente fala
1: bem. Verdade. É só entregar algo de qualidade.
3: É cara. só fazer um
2: negócio bom. Mas um
3: negócio bom que a gente não reclama.
1: E o pior é que estragou o filme de super herói porque eu já tô vendo o próximo Avengers como uma merda, cara. <risos> Mas vamos lá, né? Olha é lá, cuidado, é, é, sofrer por antecipação. Pois é, tô vendo. Nossos Twitters pessoais também vão estar na descrição. E até 15 dias com tape deck e tem drops no meio, né? É pra ser, né? Não teve Drops dessa semana, porque não adianta gravar pra lançar atrasado, porque já tem da sexta-feira aqui. Ele não precisa saber disso, cara. É, eu... Vamos lá, gente! <risos> Até a próxima <risos> edição do Tape Deck. Até a próxima do Drops Cassete. Não esqueçam de deixar comentário, essas coisas, gente. Faça aí. E eu acho que eu esqueci alguma coisa. Ah, contato! @vida_cassete pra mandar e-mail, pra xingar a gente. Se vocês acharam algum erro que a gente teve durante a gravação, falem, mandem e-mail. Diga alguma coisa sobre o episódio. É, se vocês
3: acharem. Que uma certa teoria que tá, rolou no meio desse programa, até errada. Por favor, venham e discordem. É. Você
2: não acha que a Fox faz filme boa de 10 em 10 anos, de 5 em 5? Pode mandar aí.
1: Pode tacar, pode tacar. A gente aguenta a porrada. Bem, é isso. Até a próxima edição do Tipe Deck. Tchau. Falou. Ding, 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 ding. There's a
0: man going around taking him. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up. in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns.